0: Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Une surprise t'attend. Pourquoi tout le monde devrait créer son vlog en 2021 Pour en discuter avec nous aujourd'hui, on accueille Maude à la veste. Salut Maude, ça va Salut, ça va bien et toi Ça va, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui parce que tu, euh, tu lances ton, ton propre vlog et j'avais envie qu'on en, qu'on en discute, que tu nous dises un petit peu pourquoi tu t'étais lancé, quels étaient tes premiers résultats, est-ce que, est-ce que c'était facile ou pas, est-ce que c'était immédiat ou pas Donc aujourd'hui, on va, on va déconstruire un peu toutes les croyances qu'on a autour de ce format qu'on connaît finalement assez peu en France, tu es d'accord
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'on connaît très peu, c'est plus utilisé aux états unis j'ai l'impression. D'ailleurs, le mot vlog, quand on le dit, personne ne le comprend. Mais ouais. euh... <rire> donc, ça veut tout dire,
0: je pense. C'est clair. Justement, comment est-ce que, tu, selon toi, je l'ai bien défini J'ai eu du mal à trouver des définitions. Euh, est-ce que, selon toi, je l'ai bien défini C'est un blog en vidéo
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est, bah, La définition même, c'est ça. C'est effectivement la contraction entre blog et vidéo et donc un vlog. Donc, c'est, c'est très, très bien. Après, j'ai l'impression que. Euh... Euh, l'utilisation du vlog aujourd'hui est variée. Il y a différents formats. Il y en a qui font vraiment euh, genre vie ma vie avec moi", mmh. d'autres qui prennent des sujets un peu, un peu différents, euh, mais finalement comme un blog quoi. Donc, euh...
0: Donc oui. Est-ce que du coup tu pourrais, <rire> est-ce que je le couperais à ça <rire> Est-ce que du coup tu pourrais te
1: présenter, Maude Ouais, alors moi je m'appelle Maud Delavès et je suis la fondatrice du Sociala Club. Donc euh, en gros, ce que je fais, c'est que j'aide les freelancers les emproutre- et les entrepreneurs pardon, à gagner en visibilité grâce à la création de contenu. Et ça, je le fais via soit de l'accompagnement ou alors de la formation en ligne.
0: Ok, trop bien. Et du coup, à partir de là, comment naît l'idée du vlog
1: et bah, Très bonne question, Caroline. Euh, c'est né un peu au hasard, je veux te dire. En fait, c'est né de, du fait que moi, j'ai envie, à long terme, de monter une école, tu vois. Et ça fait des mois et des mois genre, que je cherche des entrepreneurs qui peuvent m'aider à comprendre comment le faire, que j'ai essayé d'en appeler, tu vois, que j'ai essayé de, d'écouter tous les podcasts que je pouvais trouver sur l'entrepreneuriat dans ceux qui ont monté une école. Mais je n'arrive pas à trouver un exemple concret de quelqu'un qui peut me dire vraiment toutes les étapes par lesquelles il est passé. Donc, à chaque fois que j'écoute des podcasts, ben, c'était toujours une heure de conversation avec... Euh, un, un super start vois qui a, qui a réussi, mais moi, ça ne m'aide pas à me dire c'est quoi l'étape prochaine que je dois faire, ça ne me ressemble pas non plus à mon quotidien. Et je me suis dit, bon, bah, vu que c'est un format qui n'existe pas, bah, autant le faire. Quoi. Finalement, euh, c'est vrai que je suis un peu attirée par, euh, par le risque et le challenge. Et, euh, et quand je trouve quelque chose qui n'existe pas, euh, mon propre challenge, c'est toujours de me dire, bah, tiens, pourquoi pas le faire
0: Ouais. effectivement en France on le fait très peu alors j'ai l'impression que c'est en train d'arriver moi j'ai l'impression qu'il y a deux euh, key opinion leaders donc des figures de proue euh, comme on pourrait traduire en français qui sont en train vraiment de, de lancer ça très fort c'est un Guillaume Moubèche, qui a sorti mmh. son, ses premiers épisodes je crois en juin si je ne m'abuse et deuxième j'ai l'impression que c'est l'essor tu sais des, de Madiplay, Play par exemple euh, qui est un espèce de Netflix de, l'en, de l'entrepreneuriat en tout cas j'ai l'impression que de plus en plus on, on a, il y a une espèce de fascination liée à la vie de l'entrepreneur ou à la vie de l'indépendant, le solopreneur, depuis l'intérieur parce que bah, tout simplement aussi, je pense qu'on, ça fait deux ans qu'il y a beaucoup de reconversion et que ces personnes ont besoin de se former très vite et que pour ça, en fait, le, c'est un peu le phénomène hashtag me, um, pas me too, um, uh, with me. Euh, sur Youtube, tu sais je crois que c'est avec toi qu'on en parlait c'est ce truc de, sur Youtube cette tendance à genre euh, work with me, live with me, sleep with me et en fait genre, c'est des gens qui se filment en train de faire des tâches quotidiennes mais ça fait beaucoup de gens à, beaucoup de bien, pardon, à d'autres gens qui veulent se lancer, donc moi j'avais l'impression un peu que, en tout cas le vlog en France sous ces deux impulsions a commencé un petit peu à intéresser, mais j'ai l'impression que avant, avant ces, deux, euh, ces, deux, ces deux cas d'école on n'en avait pas trop entendu parler, à part aux États-Unis, où c'est parfois un peu un cliché, limite qui coulole. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais on en a une image un petit peu comme ça du point de vue français.
1: Oui, non, mais complètement. Et puis, euh, tu vois, même, moi, il y a quelque chose que je reproche justement au, au vlog ou en fait à ceux qui sont montrés principalement dans l'entrepreneuriat, euh, c'est que c'est toujours un peu les mêmes profils, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que ceux qui vont se lancer… Bah, tu vois, Guillaume Moubeche, bon, moi, j'adore ministre j'adore Guillaume Moubeche en plus. Mais, euh, mais... <rire> moi, je ne me reconnais pas en lui, tu vois. Parce que, bah voilà, je n'ai pas les mêmes problématiques. Hein. Moi, euh, demain, je ne refuse pas euh, 3 millions euh, d'euros euh, <rire> c'est pas. qu'on m'a proposé, tu vois. Euh, et euh, je pense aussi c'est une question de l'entrepreneuriat féminin, tu vois. Il y a un peu de ça. On montre beaucoup d'hommes, on montre beaucoup de, de mecs qui ont fait des écoles de commerce, qui sont incubés à station F. Et en fait, bah euh, moi, tu vois, de mon je suis euh, solopreneur. Euh, je bosse de chez moi, je suis une nana, euh, d'accord, j'ai fait le mais seulement la dernière année, et sinon, je n'ai aucun background d'entrepreneuriat autour de moi, euh, je n'ai pas non plus une famille entrepreneur, tu vois, donc bref, j'y connais rien, et, euh, et je pense que je ne suis pas du tout un cas isolé, en fait, je pense que je suis même la majorité des entrepreneurs, c'est juste que ceux qui sont représentés aujourd'hui, bah, sont ceux qui montent des licornes, et euh, ça, forcément, bah, c'est 0,001% des entrepreneurs, et c'est eux qui prennent toute la place. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils prennent la place. Mais euh, je pense que, tu vois, ce serait bien d'avoir d'autres exemples aussi à côté.
0: Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, en plus, c'était très bien dit. Donc, euh, bah. (rire) je à 100%. Et du coup, alors, c'est quoi les inspirations pour ceux qui qui t'écoutent et qui se reconnaissent dans ce que tu dis et qui auraient envie de se lancer Quelles ont été tes tes inspirations C'est quoi les vlogs que tu recommandes euh, pour euh, les bons vlogs
1: Oui, très bonne question. Écoute, Le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'inspiration,
0: justement. <rire> là, c'est encourageant. Non, mais que, quand je me dis
1: vraiment que j'ai cherché pendant euh, des heures et des heures, tu vois, des formats de, d'entrepreneurs, de vlogs, justement, pour me dire, tiens, je vais essayer parce que moi, quand je me lance dans quelque chose, la première chose que je fais, ben, c'est j'étudie ce qui se passe et j'essaie de copier, tu vois, et après, tu t'inventes ta propre sauce. Mais là, je n'ai pas trouvé vraiment. Donc, en D'accord. fait, j'ai été obligée de partir sur d'autres vlogs qui sont dans d'autres secteurs. Donc... Léna Situation, pour moi c'est la meilleure, tu vois, en termes de vlog, mais elle est sur du divertissement, évidemment, c'est pas la même chose que moi qui essaie de raconter l'évolution de mon projet entrepreneurial. Mais, du moins, sur le format, je pense qu'elle a tout compris et qu'on peut clairement s'en inspirer. Après, il y a évidemment bah, Casey Neistat, que j'ai découvert en fait il y a pas si longtemps que ça, moi, euh, qui est le roi du vlog aussi. Et après, euh, bah, en fait, c'est tout, moi, ce que je regarde en termes de vlog. Euh, que je trouve vraiment bien fait. Quoi.
0: Pour ceux qui nous écoutent, moi, j'aime beaucoup euh, Amy Plant, euh, mmh. C'est une nana qui fait l'école 42, qui est développeur. Donc, pareil, c'est un petit peu une minorité. Et je la trouve enfin, euh, hyper sympathique, pleine de charme. Elle fait des super vidéos. Donc, euh, voilà. En tout cas, c'est vrai que le vlog business, j'ai l'impression, est un petit peu en train de se développer. Et euh, pour moi, j'en suis ravie parce que je pense que c'est un, un vrai vivier euh, business pour créer du lien autrement. Et justement, moi je voulais savoir, toi qui t'es lancé là-dedans, donc tu as dû bien te documenter sur le sujet, c'est quoi les avantages, les bénéfices à lancer un vlog versus d'autres types de formats d'autres
1: types de formats comme quoi tu veux dire sur, sur
0: YouTube Alors, ou... Euh... Tu es super, super bonne sur LinkedIn. Pourquoi est-ce que tu te dis, euh, tu fais déjà des webinaires sur YouTube Pourquoi est-ce que tu dis, bah, tiens, le vlog, en fait, c'est une nouvelle brique élémentaire à ma stratégie
1: Ouais. Bah, écoute, euh, déjà, pourquoi partir sur YouTube plutôt que de rester sur LinkedIn C'est tout simplement parce que quand on crée une audience, je pense que c'est important de mettre ses œufs dans plusieurs paniers, tu vois. Euh, si demain, LinkedIn meurt moi j'ai pas envie de ah, ça me fait mal. <rire> non on mais est sur le carreau vois, si
0: enfin
1: <rire> bah, clairement ouais donc en fait euh, quand tu es entrepreneur et que tu crées une audience vraiment c'est important de la de la construire sur plusieurs canaux. Donc après la question c'était est-ce que je me lance sur TikTok ou est-ce que je me lance sur Instagram ou, ou YouTube oui, et, euh, moi comme j'ai envie de faire de la formation en ligne tu vois la vidéo ça me semble important donc, mmh. il me semble important d'apprendre à monter des vidéos qui soient intéressantes à regarder et que les gens regardent jusqu'au bout, parce que c'est toute la problématique aussi de la formation en ligne. Donc, je me suis dit, bon bah, pour ça, tu vois, quoi de mieux, en fait, déjà, que d'expérimenter avec YouTube, parce que ça va me faire d'une pierre de coups. Je vais pouvoir apprendre aussi à monter, à faire du montage, etc. Et ce qui va me servir, moi, pour mon propre business. Après, c'est vrai que, oui, j'avais déjà une chaîne YouTube avec des webinars euh, en ligne, mais euh, je t'avoue que le watch time, tu vois, il n'est pas euh, énorme sur, euh, sur ces interviews parce que les gens, il faut qu'ils soient vraiment très motivés pour regarder 45 minutes, de, tu vois, d'interview. Euh, et le vlog, pour moi, c'était un moyen, déjà, de faire des vidéos plus courtes, euh, plus lifestyle, tu vois, et, euh, et de connecter un peu plus avec mon audience de telle sorte à ce qu'elles se reconnaissent, tu vois, un peu en moi que bah, finalement, euh, ce que je crée, ça leur serve aussi euh, donc vraiment d'avoir une relation plus intime si on peut dire avec euh, les gens qui nous suivent mmh. et, euh, et après c'est un, quelque chose de complètement personnel, hein, c'est que moi je le vois comme un journal de bord, tu vois, je me dis que bah en fait ça, ça va me permettre de voir mon évolution au fur et à mesure et indirectement c'est ce qui est marrant c'est que ça me fait un peu un coup de pied au cul, tu vois, c'est comme je me suis engagée en fait auprès des gens ouais. et je le Trois mois à l'avance, ok, mon plan sur trois mois, ça va être ça. Je me mets des objectifs et je les annonce. Il y a 1500 personnes qui ont joué la vidéo, tu vois. Bah, En fait, je suis bien obligée à la fin <rire> d'annoncer les résultats. Et s'ils ne sont pas là, ça me fait chier pour moi-même, tu vois. Donc, en fait, je suis obligée de mettre en marche et, euh, et d'avancer. Et ça, quand on est seul, bah, finalement, c'est assez pratique aussi.
0: C'est clair, la fameuse pression des pères, il n'y a que ça de vrai. Mmh. Et du ouais. coup, c'est quoi les, c'est quoi les désavantages Enfin, c'est quoi les, les freins euh, Même si on, on, s'en, on s'en doute un petit peu, est-ce que tu valides que c'est, que c'est difficile de montrer cette partie-là de soi et de se mettre en scène sans vraiment se mettre en scène Mais...
1: euh, Alors là-dessus, sur la partie euh, se, se mettre en scène, enfin euh, se montrer, tu vois, je, moi je pense que j'ai de la chance, je n'ai pas trop de problèmes avec ça. Euh, surtout quand en fait finalement quand on se filme c'est quelque chose d'assez solitaire tu vois, T'es, moi je suis chez moi je suis toute seule, euh, il est une heure 30 du mat je suis dans mon canapé, euh, je prends la caméra en fait il n'y a personne <rire> pour voir ce que je fais et donc j'ai l'impression que c'est moi avec moi-même et après quand je le vois au montage euh, bah, euh, c'est pareil, j'oublie que c'est moi et je regarde plus en fait les choses d'un, d'une vue d'hélicoptère comme les Américains, enfin d'un point de vue un peu plus macro et, euh, et je regarde l'histoire de, de manière générale donc euh, j'oublie un peu que, que c'est moi. Mais après, honnêtement, je pense aussi que, euh, tu vois, c'est, c'est de par euh, l'expérience que j'ai eue dans le mannequinat. Euh, j'aime pas trop euh, parler de ça et j'aime pas trop dire en général que ça euh, un lien. Mais en vrai, tu vois, dans le mannequinat, j'ai été exposée très souvent oui. à, à mon image, euh, oui. au fait de la juger, de la critiquer. Et euh, j'ai pris l'habitude, en fait, de mettre une grande distance entre moi, la réflexion de moi, et, euh, et moi-même, tu vois. Donc je pense que c'est un travail que j'ai déjà fait auparavant et du coup aujourd'hui ça ne me pose plus trop de,
0: de problèmes de faire ça. Mais c'est clairement ça, Maud, parce que pour le coup, je pense que 90% des personnes, et en particulier malheureusement les femmes, euh, la première crainte, c'est vraiment, bah, en fait, c'est difficile euh, de gérer son image, même de faire du montage en voyant ses expressions. Déjà, entendre sa voix, c'est agaçant, mais en plus, sa voix en mouvement avec tous ses tics de visage, euh, c'est quelque chose qui peut faire peur. Donc, je pense effectivement, c'est complètement ça. C'est que toi, tu as fait bah, de l'acting, du mannequinat, c'est en général des choses qui libèrent de ça. Et, euh, et donc, du coup... Toi, là, en fait, le seul frein à te lancer, c'était limite que c'était chronophage. Ouais, c'est que
1: c'est long, clairement. Oui, oui, ouais. pour moi, euh, le plus dur au début, ça faisait, tu vois, déjà deux semaines, trois semaines, un mois que j'avais l'idée, que j'en parlais un petit peu autour de moi pour savoir un peu déjà si euh, l'idée branchait quelques personnes, ouais. tu vois. Et que tout le monde me disait, ah ouais, mais c'est super, moi, ça m'intéresserait de voir ça, etc. Euh, mais euh, je t'avoue que la première fois, je me suis dit, mais comment je commence, quoi. Je sais même pas, tu vois, comment, est-ce qu'il faut faire un script Est-ce qu'il ne faut pas faire de script Qu'est-ce que je script Qu'est-ce que je ne scripte pas Qu'est-ce que je filme Qu'est-ce que je vais raconter dans la vidéo Donc, euh, je me suis juste pris un jour où je me suis dit, ok, vas-y, lance-toi, fais-toi un petit plan pour ta première vidéo et tu tournes, quoi. Et après, je t'avoue, j'ai dû la retourner une deuxième fois parce que c'était nul.
0: Euh, <rire> et puis après, j'ai passé quatre jours à la monter. Euh, voilà. Ah oui, quand même et... <rire> Ouais. On parle de quatre jours, parce que justement, j'allais te demander, euh, ces chronophages. Moi, en fait, c'est pour la… Quand j'ai vu le vlog de, de Guillaume Aubèche, je me suis dit, il faut que je fasse ça, parce qu'en fait, j'avais déjà euh, rencontré euh, Ariane Mathurin, elle s'appelle, euh, qui a son mec qui est vidéaste et qui m'avait dit, mais Caro, tu sais que tu devrais… Pour les mêmes raisons que invoqué, elle m'a dit, en fait, genre, tu devrais documenter la vie d'une entrepreneur. Euh, les gens, ils ont envie de voir ça, blablabla. Bla, bla. Et puis, en plus, euh, tu es sympa, bah, montre un peu les dessous de Rich Maker avec le sourire pour donner la patate à ceux qui et en fait c'est ça qui m'a bloqué je me suis dit ça va prendre énormément de temps déjà la captation on s'y reprend à plusieurs fois mais puis le montage du coup toi est-ce que tu peux nous dire sur un épisode je sais que c'est difficile à quantifier est-ce que tu peux nous dire un épisode ça coûte combien de temps <rire> bah écoute
1: franchement j'arrive ouais j'ai, j'ai du mal à dire mais alors là tu vois je suis toujours en train de faire le montage de l'épisode 3 ouais. par exemple j'ai presque fini et je pense que, au total, entre le tournage, tout ça, toutes les... tout le montage, c'est surtout le dérochage qui prend du temps, parce que j'avais 12 heures de film, tu vois, qu'il faut ah. condenser en... Ouais, ouais. <rire> en 15 minutes, 15-20 minutes. Euh, et donc, il faut les regarder, les 12 heures de film, tu vois, pour couper ensuite. Ah. Je pense que j'ai dû y passer 4-5 jours en tout, tu vois, en vrai. À temps plein Bah, ouais. ouais. Ah non, oui, mais mais... parce que sinon, c'était deux semaines de projet en,
0: en tout. Non, mais je trouve que, enfin, dans tous les cas, moi, je trouve que c'est à bon mode parce que euh, enfin, c'est absolument une idée géniale aussi parce que, en fait, tu es une des premières à le faire. Et ça, on, euh, moi, je le répéterai jamais assez parce que quand on parle, tu dois le faire autant que moi, il y a plein de gens qui viennent nous voir pour nous parler des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y a une prime aux débutants qui est monstrueuse. Quand tu es le premier, bah c'est comme les marketplaces, le premier arrivé, souvent euh, vraiment premier servi et reste servi longtemps. Et euh, et justement, je pense qu'on pourrait euh, juste deux petites secondes faire une parenthèse pour ceux qui nous écoutent et qui se disent bah, « Est-ce que c'est une bonne stratégie pour moi, le vlog ?» C'est chronophage Euh, C'est des choses qui ne vont pas rapporter des résultats tout de suite. Bah, Maud, tu vas me dire ce que tu en penses, mais moi, j'ai envie de mettre un peu en alerte sur le fait que, pour le coup, la stratégie vlog, autant c'est vraiment important de se lancer si vous avez une stratégie long terme autour de la communauté. C'est-à-dire que vous savez en fait que vous voulez être entrepreneur. Vous savez que d'ici dix ans, en fait, cette communauté, elle va vraiment, vraiment, dans les dix ans à venir, elle va vraiment vous servir. Ce n'est pas quelque chose que vous devez faire pour essayer ou pour avoir des résultats immédiats pour faire de la conversion parce que sinon, il faut mieux aller vers de l'outbound classique ou même de l'inbound plus immédiat comme des articles de blog. Là, c'est vraiment, j'ai l'impression, une stratégie long terme. Et l'idée, c'est vraiment SEO, parce qu'on rappelle que Google, c'est YouTube. Hein. Ouais. Euh, et puis, bah, surtout, prime, prime du premier arrivé. Et aussi, l'envie et le besoin de créer une communauté avec un lien particulier. Il faut aimer les gens, il ne faut pas se forcer. Hein. Tu confirmes, Maud, du coup Ouais, c'est ça. C'est aussi
1: une stratégie de branding, hein, tu vois. C'est l'idée de se positionner sur... Enfin, c'est du long terme, hein, clairement. Mais, euh... Mais par contre, tu vois, même moi, en... à court terme, là, je vois déjà énormément de, de retombées. C'est-à-dire que, tu vois, depuis mon premier vlog, je reçois tous les jours des messages de personnes, au moins une personne qui m'écrit pour me dire « J'ai vu ton vlog, j'ai adoré, c'était trop stylé, ça m'a oh, beaucoup aidé. Il euh, y en a qui me disent, euh, alors que... Tu vois, c'est, c'est les deux premiers. Quoi. Donc, en théorie, on peut se dire qu'ils sont un peu nuls. Enfin... C'est incroyable. Non, mais Maud, <rire> non, mais un, mais un message par <rire> jour. <juste. rire> tu vois, c'est pas… Oui, oui, non, mais les retombées ouais, sont, sont assez incroyables. Même sur LinkedIn, je remarque, tu vois, que j'ai beaucoup plus d'engagement qu'avant le poste de solopreneur Verdun. pour les blogs, parce que je pense qu'en fait, euh, il se passe quelque chose quand tu te mets en vidéo. Euh, quand tu, les gens, tu vois, ils passent 15 minutes de leur temps avec toi à me suivre dans leur quotidien et du coup, ils ont l'impression de me connaître. Et ça, vraiment, ça crée une connexion qui est beaucoup plus forte que euh, si tu fais un post LinkedIn ou si tu fais un carousel Instagram, tu vois. Genre, euh, tu pourras jamais rattraper, enfin, aller aussi loin qu'en faisant un vlog euh, YouTube. Donc, après. Voilà, Je ne sais pas encore où est-ce que ça va mener, tu vois, je t'avoue. Je pense que ça va mettre 5-6 mois avant qu'il y ait vraiment des retombées ou alors qu'il se passe vraiment quelque chose sur YouTube. Mais en tout cas, tu vois, j'ai pris 300 followers aussi sur YouTube. C'est les messages des gens que je reçois que je trouve extraordinaires. Et j'ai l'impression que ça m'a vraiment fait passer une étape, en tout cas dans le branding ou dans la visibilité.
0: C'est génial. Alors là, tu vois, je ne m'attendais pas à ce que tu me dises que tu avais des retombées aussi immédiates que dès le deuxième épisode. Donc finalement, tu penses que même si c'est assez chronophage, ça vaut le coup de faire trois épisodes pilotes ou peut-être même un seul, mais pour pour voir si ça prend, pour se lancer, qu'est-ce que tu recommandes Bah, euh,
1: Je pense qu'un épisode, ce n'est pas assez dans tous les cas, parce que le premier, forcément... euh on sait pas faire euh, on apprend euh, et en théorie c'est pas censé marcher moi j'ai eu de la chance sur le premier parce que j'ai fait une bonne comme linkedin qui a bien poussé la vidéo et qui du coup l'a amené à 1500 vues mais en théorie honnêtement à la base je m'attendais pas à faire 1500 vues sur cette vidéo tu vois elle aurait pas mérité d'avoir autant de ça elle aurait mérité d'avoir 100 200 vues enfin si j'avais juste fait des vues organiques sur YouTube ça aurait été ça, aurait été ça. Euh, donc je veux dire, pour quelqu'un qui n'a pas la communauté LinkedIn que, que moi, j'ai, tu vois, ou qui n'a pas euh, euh, cette audience-là, bah, je pense qu'un seul épisode, ça, clairement, ça ne suffit pas parce qu'en fait, sur YouTube, ça met tellement de temps avant de gagner des followers et puis de créer une communauté qu'il en faudrait au moins 10 je pense, tu vois, pour que ce soit, pour qu'on puisse se dire « Ok, là, je suis arrivé au bout de mes capacités niveau montage, euh, je sais tourner, j'ai la technique ». Euh, c'est juste que mon concept effectivement soit il est nul ou alors les gens n'accrochent pas mmh. ou alors j'ai pas réussi à trouver mon audience tu vois mais euh, en dessous de 10 c'est, je trouve que c'est pas, c'est pas nécessaire enfin, en tout cas moi c'est, c'est la, euh, le nombre que je me suis fixé pour moi tu vois.
0: d'accord bah tu m'as volé ma question suivante trop bien donc toi tu t'es dit 10 c'est un peu le, la, saison, la saison pilote finalement ouais c'est ça 5-10 tu vois En tout cas, trop intéressant. Euh, Tu rappelles que c'est vraiment un objectif de personal branding, donc pour de la conversion. En tout cas, quand je disais conversion immédiate, pour faire de la vente, est-ce que tu as vendu vendu des coachings grâce à ça ou est-ce que pour l'instant, c'est plutôt de l'engagement Pour l'instant, je
1: n'ai pas de données euh, directes, mais euh, par exemple, bah, hier, j'étais en en call découverte avec, euh, avec un client et, euh, et ce qu'il m'a dit, lui, c'est que c'est ses employés qui lui ont parlé de moi, tu vois. Et je pense qu'ils lui ont parlé de moi aussi parce que ils ont ils ont vu euh, ma présence sur LinkedIn et qu'ils ont vu aussi euh, les vlogs, tu vois. Ouais. Donc en fait, euh, c'est pas. Je pense pas que les gens forcément qui voient les vlogs seront clients, ouais, mais parce eux, ils vont être tellement fans que mmh. voilà, ils vont en parler à leurs potes qui eux ont besoin. Et c'est ça en fait la stratégie qui se cache derrière.
0: Trop bien. Et du coup, en parlant, de, en parlant de, de diffusion, un post LinkedIn et c'est tout Un petit peu de newsletter quand même Comment est-ce que tu, tu le diffuses ou tu vas le diffuser, ce vlog
1: Ouais. Alors moi, j'ai une newsletter, c'est vrai, avec 2500 personnes dessus. Et, euh, et du coup, j'expliquais d'ailleurs dans le vlog 1 que j'avais décidé de les poster euh, euh, tous les lundis parce que ma newsletter partait les lundis. Mmh. Euh, je dis partais parce que là les deux dernières comme euh, le vlog euh, me prend beaucoup plus de temps que prévu j'ai complètement niqué mon planning mais euh, <rire> c'est pas grave <rire> mais du coup ouais, ça part euh, en même temps qu'un donc comme ça je fais un minimum de vues dessus en fait ce que j'appelle moi le minimum syndical tu vas nous faire au moins 50, 100 mm-hmm. après euh, là le deuxième il euh, y avait quand même une centaine 200, 300 vues organiques tu vois, de Youtube donc ça m'amène à 400 et après je fais un post LinkedIn quelques jours plus tard
0: où là, euh, ça me fait passer la barre des, des mille. Ok, très bien. Et pour le futur, tu, tu comptes rester là-dessus ou tu as pensé à, à d'autres types de formats Par exemple, moi, je me dis, ça pourrait être trop sympa que tu postes des petits extraits vidéo sur LinkedIn. Tu as pensé à faire des choses comme ça
1: euh, Qu'est-ce que tu veux dire par des petits des extraits Des
0: euh, bah, Des extraits de ton ouais. vlog
1: vidéo ah ouais, sur LinkedIn, ouais, bah écoute, euh, ouais, j'ai pensé à ça, euh, c'est vrai que là, jusque-là, j'avais tenté les posts en mode, je mets une photo, je fais un statement, et puis je dis, bah tiens, ça tombe bien, parce que j'en parle un peu plus dans le vlog, euh, ces posts-là ont très bien marché, les extraits vidéo, je sais pas sur LinkedIn, parce que ça... la vidéo, c'est un peu plus compliqué sur LinkedIn, on sait que ça marche un peu moins, tu vois, et un extrait de quelques secondes, il faudrait que ça soit vraiment un extrait marrant, tu vois, qui donne envie de mmh. regarder le vlog, donc je sais pas, non, à long terme, en fait, ce que moi j'espère, c'est que j'ai plus besoin de LinkedIn ni de la pour faire des vues sur, sur YouTube, tu vois.
0: Oui mais, oh, le... oui, mais si on devait conseiller quelqu'un qui se lance. Ah bah si on voudrait que vous. Espérons que vous n'ayez plus besoin au bout d'un certain temps de faire de la ouais.
1: Non, c'est vrai. Bah, pour quelqu'un qui se lance, oui, effectivement, il faut, faut la pousser un peu sur différents canaux. Donc si oui. vous avez une newsletter, bah, vous la mettez dans le newsletter. Si c'est pas le sujet de vos newsletters, bah, vous le mettez en PS parce que ça, ça marche bien aussi vous pouvez mettre PS, je me suis lancée dans les vlogs euh, si vous voulez voir l'épisode 1, c'est là et mmh. voilà, vous voyez le nombre ouais, de clics que, que ça fait euh, sur LinkedIn, moi ce qui a bien marché du coup, voilà, c'était de faire un post avec une photo et un texte et c'était une photo euh, tu vois la dernière, j'ai mis une photo de moi dans le canapé euh, et puis je disais que voilà, les, la vie d'entrepreneur c'était pas forcément d'être incubé dans un joli bureau avec des petites plantes ouais. et que ça pouvait être aussi en fait, de bosser en slip de son canapé et euh, ça, ça a vachement bien marché. Les extraits de vidéos, bon, bah, euh, oui, ça, ça peut fonctionner, mais je pense qu'il faut choisir un très, très bon extrait. Et puis, mm-hmm. sinon, bah après, il faut aller sur tous les canaux euh, que, que vous avez, quoi. Donc, euh, si vous avez Instagram, vous allez sur Instagram. Si vous avez euh, Clubhouse, bah, vous en parlez sur Clubhouse. Euh, et partout, quoi. Même en vrai, en fait. Si, si vous avez des gens en vrai, enfin, euh, moi, je, je demande à mes potes de les regarder, euh, ma soeur, elle le regarde, enfin... Euh,
0: la collab aussi en fait moi je me dis juste le désavantage du, du vlog c'est que moi je, ça me semble difficile à référencer en fait euh, parce que le vlog euh, autant euh, tu vois nous quand on poste des interviews sur Youtube bah, en fait c'est facile de blinder de mots clés autant je me dis qu'est-ce que tu mets dans, comme mots clés dans un vlog donc en fait en termes de distribution je me dis ah c'est un truc qui est un peu plus complexe que la moyenne en tout cas à faire rayonner par lui-même donc c'est pour ça que j'essaye de réfléchir à des petites voix des ouais, collabs mais alors ouais tu vas être toute seule il euh, bah, y a Guillaume Moubèche. Hein.
1: <rire> bah, tu vois les collabs moi j'y pensais ouais. Euh, ouais. Et je pense qu'il faut faire des collabs avec d'autres personnes qui sont effectivement soit présentes sur Youtube ou alors qui ont une présence ailleurs
0: mmh. euh,
1: tu vois par exemple rien ne nous empêcherait de faire une collab euh, j'y pensais en mode euh, une journée enfin euh, chit chat entre deux entrepreneuses tu veux passer euh...
0: toute la journée avec moi <rire> ça me fait plaisir ouais. c'est un peu ouais, euh... ouais, ouais, ouais. ok bah, tu ne m'avais pas prévenu <rire> <rire> non mais ouais, je
1: pensais sinon euh, chat entre deux entrepreneurs sur euh, tu vois différentes problématiques et euh, comme ça l'une et l'autre on aborde tiens ma telle problématique et ça ça peut être une idée de collab pour euh, au moins en fait pas rester dans son dans son petit cocon ouais. à soi. Après je pense que la stratégie du vlog en vrai c'est de tout miser sur euh, le storytelling et sur la qualité de la vidéo. Si la qualité de la vidéo est vraiment bien, si les gens ils la regardent jusqu'au bout et s'ils accrochent, bah, en fait ils vont regarder la deuxième quoi. Et donc, en théorie, c'est vraiment euh, une audience qui se construit au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'à chaque vidéo, on démarre au moins avec une audience de fans qui est de plus en plus euh, grosse. Quoi. Euh, ce qui est la, la différence avec tu vois, d'autres, d'autres réseaux comme LinkedIn où à chaque fois sur LinkedIn, tu fais un poste, tu redémarres à zéro.
0: Quoi. Et justement, c'est quoi la bonne fréquence euh, Maud, toi, tu le fais une fois par semaine hein euh... <rire> Comme la newsletter, c'est... <rire>
1: <rire> Moi, j'ai une, une fois toutes les deux semaines. Euh, alors, je pense que c'est okay. pas assez en vrai euh, de ce que j'avais lu ou vu ou entendu. Euh, on recommandait plutôt une vidéo par semaine.
0: Mm-hmm.
1: Ce qui est le plus important, c'est de tenir la régularité. Donc, moi, je sais que, et là, je le vois, j'ai bien fait de ne pas m'engager à une par semaine parce que si je mets quatre jours pour monter une <rire> vidéo. Euh... <rire>
0: c'est un autre business
1: il voilà, y a un truc qui va pas il y a une couille dans le pâté quoi. donc euh, je préfère en faire une toutes les deux semaines mais tenir ce rythme euh, plutôt que euh, bah, d'essayer d'en faire euh, deux les unes à la suite des autres tu vois. Enfin, mm. ça, ça marche pas donc je pense que la, la meilleure fréquence c'est celle qui euh, sur Youtube il faut vraiment penser en fait à, à quoi vous êtes capable qu'est-ce que vous êtes capable de faire
0: sur YouTube et même en fait partout dans la vie, sur LinkedIn, c'est toujours la même chose. Et oui. du coup, en termes de, de matériel, on n'en a pas parlé justement dans les petits freins pour se lancer. Est-ce qu'il faut quand même un minimum d'investissement ou est-ce qu'on peut commencer avec un smartphone bah mais Tu veux rigoler, moi j'ai commencé avec, euh, enfin, j'ai commencé toujours, hein, avec l'iPhone. Ah, d'accord, donc tu filmes pas l'iPhone et tu as un, un de... selfie stick
1: Mais non, j'ai n'ai rien acheté du tout. D'accord, waouh! Ouais, ouais, ouais. Claque. Non, 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 je me galère avec, euh, avec l'iPhone et, et voilà, je le, je le tiens euh, comme ça. Quoi. Alors, euh, D'accord. Je ne sais pas, je dois avoir une dextérité au niveau des doigts. Ah,
0: non, mais j'ai, c'est vrai que euh, moi, je me c'est disais qu'il y avait au moins mais... un peu Ok, donc même pas une petite GoPro, un truc comme ça. quoi. Non. D'accord. Non, bah, en fait, je
1: pense que tant qu'on n'a pas fait ces 10 épisodes euh, tests, pilotes, ça sert à rien d'investir dans, dans, dans un truc parce que déjà il faut savoir si un, ça nous plaît, parce mm-hmm. que l'idée peut nous plaire, et après la réalisation, il faut vouloir le faire quand même les quatre jours de montage derrière un ordi, tout seul, à se galérer, c'est, c'est hyper précis, c'est hyper minutieux, c'est on se prend le chou pendant des heures, il y a toujours cool. des trucs qui ne fonctionnent pas, euh, des exports qui, qui marchent pas, des trucs comme ça. Enfin donc c'est, en fait c'est très prise de tête. Donc il faut aimer ça. Moi, il se trouve que j'ai de la chance, j'aime ça. Euh, mais, mais voilà, je, en fait, je ne recommanderais vraiment pas d'investir dans un réflexe à 500 belles, euh, un selfie stick une ring light, euh, un micro-cravate, même si on dit qu'il euh, y a des trucs qui ne sont pas chers. C'est quand même toujours 300 euros d'investi dans un truc où, si ça se trouve, vous n'allez pas l'utiliser. Euh, okay. Moi, je trouve que c'est, c'est inutile. Il vaut mieux faire déjà ces 10 épisodes, surtout que ce n'est pas le matériel qui fait vraiment la qualité d'une vidéo en soi sur YouTube. Ce qui fait la bonne qualité d'une vidéo, c'est le storytelling. Est-ce que les gens, ils accrochent du début à la fin Est-ce qu'ils comprennent les enjeux Est-ce qu'ils euh, ils nous aiment bien Est-ce qu'ils ont envie de suivre notre aventure Est-ce qu'ils ont envie de regarder la vidéo jusqu'au bout Tant que vous n'avez pas compris ça, euh, ça ne sert à rien d'investir dans un, dans un réflexe. Et, et voilà, moi, c'est ce que je me suis dit. Moi, j'ai, moi-même, je pense que je n'ai pas encore compris ça. Je suis encore en train d'expérimenter. Et au bout de 10, j'espère que j'aurai un peu mieux compris. Et là Peut-être que je, je, voilà, je pèserai le pour et le contre, je okay. que ça vaut le coup ou pas, et j'investis ou pas quoi.
0: Ok. Donc pour résumer, en gros, on peut se lancer avec rien du tout, ce qui est quand même un iPhone. Donc on est d'accord que ce n'est pas rien du tout, mais euh, en gros, en général, euh, on a tous un téléphone avec plutôt une bonne résolution vidéo. On se lance avec ça. Pour le montage, tu utilises quoi, mode Moi, je suis sur première pro. Première pro, qui est assez accessible. On peut se former tout seul.
1: Alors, euh, tout dépend. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des gens, les logiciels, ça leur fait peur. Donc, euh, (rire) je ne sais pas si c'est le plus simple. Il est payant aussi. Euh, C'est de la suite Adobe. Moi, j'ai toute la suite Adobe euh, créative et je connaissais déjà InDesign, Photoshop, Illustrator. Donc, euh, première pro, si tu veux, quand tu tu sais, les les logiciels de la suite Adobe, ils sont un peu tous pensés pareil. Donc, je ne connaissais pas. Mais après, tu regardes des vidéos YouTube, quoi.
0: Ok, mais donc du coup, on, voilà, on peut se former, on peut se former tout seul. Euh, oui. Et euh, et du coup, on disait, c'est vraiment un outil personal branding, c'est-à-dire que on n'attend pas de faire de la conversion immédiate. C'est vraiment pour des gens qui se projettent dans, je dis les dix années à venir, parce que c'est ce que j'appelle le long terme, mais en gros, qui se projettent dans les années à venir, euh, avec euh, en ayant une communauté, donc des gens qui ont envie de soit être entrepreneurs, soit créateurs de contenu, euh, en tout cas des des gens pour qui la communauté dans les années à venir aurait de l'importance. Pour moi, c'est stratégique de lancer un vlog en 2022. Voilà. Moi, je te laisse le mot de la fin. Et puis surtout, dis-nous où est-ce qu'on peut regarder ces merveilles.
1: Euh, et ben, écoute, je dirais juste merci déjà de m'avoir invité et de parler de ce sujet qui est très nouveau pour moi, mais mais que j'expérimente et que je trouve assez fun. Donc, on verra surtout dans la suite. Peut-être qu'on pourra en reparler dans ah en oui. Quelques mois pour Qu'est-ce voir qu'est-elle euh, que de sont... devenue. <rire> Quels sont mes apprentissages <rire> de cette expérience de, de vlog Et du coup, le nom de la chaîne, c'est le Social Hack Club. Donc, c'est le nom de mon entreprise.
0: Ok. Donc, Social Hack Club sur YouTube. De toute façon, je vous mets tous les liens dans le podcast. Merci Maude d'avoir été avec nous, et je vous dis à très vite. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros,